0: Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Bet en San Luis Potosí. Agradecemos que escuches nuestro podcast. Durante algunos domingos vamos a tener la oportunidad de escuchar a diferentes voces en la predicación. Le damos gracias a Dios por ello. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast y agradecemos a Dios por tu vida. Esperamos que seas edificado al escuchar estas, estas predicaciones durante todo este tiempo. Dios te bendiga. Me toca hoy a mí compartir
1: sobre este tema haciendo como niños. Entonces la idea es eh, platicar sobre una historia de lo que podemos entender como niños y platicarla como la entendería un niño. Y eso es bueno porque así es como las entiendo, entonces no hay muchas cosas muy profundas, así de que revelaciones, no, 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 es ver cómo lo ve un niño. Y esa parte pues es lo divertido. Vamos a platicar una historia sobre cómo Jesús hizo un milagro, pero antes de entrar al milagro, de saber qué fue lo que hizo Jesús, necesitamos entender el contexto, es decir, lo que pasaba alrededor. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un samaritano? Yo tampoco, no se apuren. Hasta lo investigué ahorita para platicárselos. Bueno, un samaritano. Estaba el pueblo de los judíos, el pueblo que Dios escogió. Eran todos los hijos de, Abra de los descendientes de Abraham. Después los hijos de, ja de Isaac, luego de Jacob. Y ahí vienen las doce tribus. Estaban ahí las doce tribus. Era todo muy divertido. Era el pueblo de los judíos. Y un buen día llega un, un pueblo a conquistarlos. Y se llamaban los asirios. Y se llevan a una parte del pueblo. Y, y en su lugar, para que no se quedara vacía la ciudad, traen a unos asirios. Y entonces, parte de lo que los judíos eran muy orgullosos, así como cuando uno está orgulloso de ellos, estoy de San Luis Potosí, así muy orgulloso de su tierra y eso, ellos estaban orgullosos de que no se juntaban con otros. Pero entonces, como los asirios se los llevaron y trajeron unos asirios, pues ahí se mezclaron. Total, que yo creo que se vieron así, eh, no está tan fea, no está tan feo, mira, se lo peinan bonito y se animaron. Y se mezclaron con los otros. Y esos eran los samaritanos. Entonces, los judíos ya los veían así como que, ¡ay, no te juntes con esos! Porque esos ya no son puros, ya no son los buenos. Entonces, eso era un samaritano. Y había una ciudad que se llamaba Samaria, obviamente, y ahí vivían los samaritanos. ¿Ya entendimos esta parte que era un samaritano ahora sí? ¿Sí? ¿Sí? Bien, qué bueno. Ahora vamos a aprender lo que era la lepra. ¿Cuántos saben qué es la lepra? Levanten su manita. Bueno, bueno, me van a explicar entonces todos ustedes que la lepra es una enfermedad. Cuando yo pensaba, ¿cómo poder explicarle esa enfermedad ahorita a un niño? Pues era como el COVID, o sea, era cuando el COVID en el 2020 que te daba y ya te morías. O sea, no hay vuelta de hoja. Te da el COVID, ya nadie se te quería acercar ni nada. Pero la lepra no era de que te enfermaras de las vías respiratorias. Era algo que pasaba en tu piel y era una tipo infección que empezaba y tu piel se empezaba a poner blanca y ya empiezan a buscar ahorita, no, no se crean ay, yo tengo mancha blanca, no, esa enfermedad en la actualidad ya no existe en, nuestro, en Latinoamérica hay muy poquitos casos, en, en nuestro país ya no, ha, no se reportan casos casi es, es rarísimo, creo que ya no hay, solo en la India y por ahí en algunas partes de África hay todavía un poco de lepra, pero ya no es algo común, no se espanten ¿Qué era? Bueno, se enfermaban, su piel se empezaba a echar a perder. En sus manos, principalmente sus piernas, iban perdiendo sensibilidad eh, al grado de que a veces pues, podían... Eh, y era contagiosa. Entonces, como perdían sensibilidad y era contagiosa, la gente no los quería. Incluso Dios decía en la ley que los leprosos los tenían que sacar del pueblo. Entonces, si a ti te daba lepra, te exiliaban de la ciudad, como a los... Del, del COVID, que los mandaban a su cuarto, así, ah, pero aquí fuera de la ciudad. Entonces, y no solo eso, cuando alguien tenía lepra y que ya lo sacaban de la ciudad, pues imagínate, ya no convivía con su familia, no era de que regresara después de una cuarentena, no. Era incurable en ese entonces. Entonces era literalmente una sentencia de muerte. Te daba lepra, te morías. Y entonces agarra, y Dios había mencionado que la gente los leprosos que... Estuvieran fuera de la ciudad, cuando veían venir a alguien, tenían que avisarle. Lo de la sana distancia no es nuevo, o sea, ya viene en la Biblia. Le tenían que gritar ellos, "¡Inmundo, inmundo!" y tenían que despeinarse, yo no me despeino porque me va a ver más feo de lo normal, pero tenían que despeinarse y rasgarse sus ropas y gritar, "¡Inmundo, inmundo!" para que la gente no se le acercara. Entonces, imagínate, era horrible. Porque, pues, vivía solo. Lo único que podías hacer era vivir con otros leprosos. Allá lejos. Entonces, vamos a platicar la historia de... No hay nadie que se llame Juan aquí, ¿verdad? Bien. Juan. Vamos a ponerle Juan para no vender. De Juan. Imagínate el tipo con peor suerte de todos. Juan. ¿Por qué? Porque era samaritano y para acabarla, leproso. Así. Imagínate. Era samaritano y leprosa. No lo quería nadie. Así, de plano. Entonces, pues Juan vivía con otros compañeros leprosos en su club de leprosos que tenían en una fuera de la ciudad, entre Samaria y Galilea. Aprovechando que nadie los quería, pues ellos eran los únicos, se tenían que querer entre ellos. Y en algún momento ese grupo empezó a escuchar que había un nuevo maestro que se llamaba Jesús y que había sanado gente y que hacía milagros. Y Jesús era fácil de reconocer porque no era de que él caminara solo y ahí eh, con sus doce discípulos. A Jesús lo seguía la gente, era todo un influencer. O sea, tenía muchos seguidores. Así como en Instagram, pero él no tenía Instagram, pero había muchos seguidores. Porque siempre lo querían. Porque veían qué iba a hacer, porque les gustaba cómo enseñaba, porque hacía muchas cosas entretenidas Jesús. Era todo un show. Era algo digno de ver. Entonces era famoso. Y estos leprosos, Juan y sus otros nueve cuates... Escucharon que Jesús podía sanarlos. Entonces un día vieron una multitud ahí en el desierto porque Jesús iba de Galilea a Samaria. Galilea era el pueblo de donde era Jesús. En Nazaret estaba en Galilea, entonces por eso era el Galileo y Samaria serán los malos. Entonces Jesús iba ahí por la mitad entre los buenos y los malos. Y ahí en medio de ese desierto feo estaban los otros exiliados, los leprosos. Entonces los ven a Jesús, ven que va un montón y dicen, ¿será Jesús? Jesús. Le dice, ¿tú qué crees? Y dice, yo creo que sí, mira, va mucha gente. Lo van siguiendo y casi no hay mucha gente ahorita. Entonces, debe ser Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué harías tú, Mariano, si fueras alguno de esos leprosos y ves que allá va Jesús? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo qué harías? Y no te puedes acercar, acuérdate, porque la regla era que tenían que gritar, ¡inmundo, inmundo! Y no pueden acercarse. Entonces, ¿qué hago? ¿Tú qué harías, Mariano? No sabes, ¿sí? Yo tampoco. Yo por eso mejor seguí leyendo para ver qué hacíamos. Entonces dije, esto sí se les va a ocurrir algo? Uno de esos era más listo que nosotros, Mariano, y le dijo, ¿y si le gritamos que nos sane? Sí, pero no nos va a oír. Pues nos ponemos de acuerdo y a las tres gritamos juntos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Pero qué gritamos? No, pues Jesús, sánanos. No, pero ¿qué tal si se ofende? Hay que hacer como más bonito. Jesús, ten misericordia. Sí, así algo como más impactante, ¿no? Que, que ponga, que llame atención y sea Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos. Sí, eso, sí, eso. A las tres gritamos. Necesito nueve voluntarios que sean compañeros de Juan. No, no es cierto. Todos gritaban. Una, dos, tres. Jesús, ten misericordia, sánanos. ¿sí, amén? Así estaban. O sea, ni para eso los leprosos servían. Ni para ponerse de acuerdo para gritar. Así estaba el business. A ver, litros. Litros. ¡Qué buena onda! ¿Litros, niños? Ay. no ya en serio, listos. ¿Qué gritaron?
0: Jesús, ten misericordia sí. ten no, de mí. mí. No,
1: hombre, así no da ni ganas de sanarlos. <risa> por ahí ya, pues, que por, por algo se van a morir, ¿no? Pues ya andan bien así. O sea, no lo... No, ellos sí gritaron de de veras. Ellos sí dijeron, Jesús, ten misericordia de nosotros, sánanos. Juntos, así como nosotros, pero más parejitos. <risa> ellos sí lo hicieron. ¿Y qué crees que hizo Jesús? ¿Qué harías tú? Vamos, y, y entiendo que la parte de pensar en un leproso y el desierto está así como que, ah, está raro, como extraño. Piensa en el 2020. Aún los niños, cuando dejaron de ir a la escuela que nadie se juntaba y que había ese temor de que, que tú estabas en la calle y alguien tosía y tú oh, te ibas, no te juntabas con ellos. Piensa en eso, 2020. ¿Querías juntarte con alguien? ¿Querías ir a lugares abiertos, así públicos, con mucha gente? ¿Abril, mayo 2020? No querías. Ni a, la ni a la cochera. salíamos, ¿no? O sea, era así de miedo. ¿Por qué? Porque si me enfermaba, era muy probable que me fuera a morir. Teníamos ese temor. ¿Te acuerdas de ese temor? Ahorita ya ni a cubrebocas llegamos, ¿no? Ya, total, ¿eh? como sea. Pero en ese, ya hay vacunas, ya, ya la gente no se muere, ya lo pasamos. Pero imagínate ese 2020, eso era lo que era la lepra. Esa, ese miedo a acercarse a la gente era lo que vivían todos los días, esos leprosos. Y entonces Jesús, en lugar de correr hacia un lado o de hacer algo, hizo lo más sencillo, les dio una orden. Les dijo, oigan... Vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Les dijo esto, porque antes, en la ley, si ¿sí te acuerdas que les había platicado que tenían que gritar. ¿Cómo tenían que gritar? el mundo. el mundo. Y vivieran apartados. Bueno, si por alguna razón, que nunca pasaba, se curaban, tenían que ir con el sacerdote para que el sacerdote se diera cuenta de que sí estaban limpios. Entonces Jesús les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Cómo se llama nuestro protagonista? Juan. Juan, muy bien, estaba Juan y dice, pues, pues yo me vi igual y los otros se ven igual de feos Porque su rostro se empezaba a desfigurar, porque su carne se empezaba a deformar, se empezaba a llagar y a pudrir Entonces Juan los ve y dice, pues que vayan con el sacerdote, ¿tú qué harías si fueras Juan? Jesús dice, pues ve con el sacerdote y tú te ves y estás igual, ¿tú qué harías? Te van a pedrear, si llegas a la ciudad te van a pedrear, ¿eh? Vamos a ponernos en los zapatos de Juan y sus cuates Están perdidos ya no hay más. Pero de repente oyen que alguien los puede sanar. Y le gritan. Y les da una instrucción, pero no se ven sanos. ¿Tú qué harías, Camila? ¿Irías o no irías? Sí. Total, ¿verdad? Esto ya valió. <risa> lo que caiga. Bueno, ese es lo que caiga. implica obedecer. Porque implica caminar e ir. Entonces ellos obedecieron. Juan y sus cuates, que era toda mala suerte Juan va caminando, y dice la Biblia que mientras ellos iban caminando, Juan se da cuenta que ve sus manos y están enteras porque ya le faltaban como dos dedos porque una vez se durmió y una rata le comió dos dedos eso le pasaba a los leprosos pero Juan si no, no, hagan gestos así era Juan ya dice oh, ¡mis dedos! ¡ya tengo dedos! y y y y ve la otra mano y dice ¡ya tengo mano! porque no, no, tenía mano del otro lado, bien drástico, ¿no? <risa> no, pero sí les pasaba, era lo que pasaba con los leprosos, así era, era muy triste su situación y no se daban cuenta porque su sistema nervioso se veía afectado, entonces ellos se podían eh, estar machucando un animal en la noche, mordiéndolos como una rata o cosas así, o quemándose y ellos no se enteraban porque su sistema nervioso ya estaba atrofiado. Entonces Juan así vivía y de repente se da cuenta que ya tiene cinco dedos, saquen todos sus cinco dedos eso, ay me faltan, no, baja esos seis, no, no es cierto, alguien sacó con seis, no, Juan ve sus cinco dedos, y qué, qué fue lo que le dijo Jesús que hiciera? que fuera, sacerdote. entonces Juan, en lugar de ir corriendo con el sacerdote, junto con los otros, ya iban corriendo, o sea, Juan se vio sano, los otros se vieron sanos, ¿cómo crees que iban así de, cómo, cómo irían, corriendo, corriendo hechos la raya, Ándale como mi perra cuando corre dice, de hecho la raya. Y Juan agarra y dice no 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 tantito, espérame, voy a darle gracias a Jesús. Y se regresa Juan. Y entonces llega y dice la Biblia que llegó gritándole, Jes bueno no dice que le gritó pero me lo voy a imaginar porque solo dice que llegó dándole gloria. Dice Jesús santo gracias me sanaste. Pero así, eufórico. Y llegó y se tiró a los pies de Jesús. Y de Jesús, gracias. Porque ya tengo dedos, no tenía dedos, ya tengo mano. Y ya estoy guapo otra vez. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Pero, eh, no era guapo, Juan, pero porque tenía mala suerte, ¿te ¿no? Entonces, estaba feo, el samaritano y prota. Entonces, Juan, por, hasta guapo quedó después de esto, porque Dios lo hace bien. Jesús, gracias. Y Jesús se queda así como que, ¿Cuántos eran? Yo oí muchos, y le dice, oye, ¿y los otros nueve? Y dice, ¿sabe? No supo. ¿Por qué no regresaron? ¿Qué querían los otros nueve? Curarse. Curarse. Ir, llegar con el sacerdote y que el sacerdote les dijera, pásale, ya puedes entrar a la ciudad. Porque a ellos les surgía llegar a ver a su mamá, o a lo mejor a ver a su esposa, o a sus hijos. Yo no los culpo. Digo, son unos malagradecidos, pero yo no los culpo. Era Esa desesperación. Pero Juan quiso otra cosa. Juan, antes de ir y disfrutar todo lo que podía tener ahora otra vez, antes de hacer eso primero fue y... Le dio gracias a Dios. Y Jesús le dice, solo Juan, este samaritano, vino a dar gracias... Y Juan seguía en lo de él, Jesús, gracias Jesús. Y yo creo que me lo imagino abrazado y besándole los pies, así de que, porque ya podía tocar a alguien, así de, ah, mira, cinco dedos, Jesús, mira, dedos cinco, emocionado con, con esto. Y entonces, pues Jesús le dice, ¿sabes qué? Tu fe te ha salvado, vete en paz. Y Juan se fue, en paz con algo que los demás, con los otros nueve, no tuvieron. Y era la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque fue y le dio gracias a Dios. Y hoy yo quiero a ustedes, niños, y los no tan niños, que se acuerden, a todos Dios nos da algo. ¿Cuántos traen sus cinco dedos? Ya les fue mejor que a Juan. ¿Cuántos hoy ya comieron algo? Perfecto. ¿Cuántos no están con sana distancia? Estás mejor. Y ¿sabes? Nosotros a veces nos quedamos como los otros nueve. Que solo recibimos de Dios y no vamos a dar gracias. Y nos perdemos de lo que Juan no se perdió. Juan sí. obtuvo una comunión y una relación con Jesús así de... Gracias Jesús. Y Jesús todavía le dijo, eres salvo, ve en paz. Ahora Juan ya no solo era sano... En su corazón, en su alma, había paz. Yo me imagino, la Biblia no dice... A lo mejor los otros nueve así de... Se veían una manchita y... y ¡Ya me regresó! <risa> ¿Y sabes qué? Juan no. Porque Juan sabía... Que Jesús lo había sanado... Y Jesús lo había salvado. Entonces yo quiero hoy que te acuerdes de algo. Si no te vas a acordar de nada más... Que solo te acuerdes de una cosa. Cada que Dios te dé algo... Antes de ir a disfrutar lo que Dios te dio, tómate un minuto, ¿para qué crees? Para decirle a Jesús, gracias por lo que me diste. ¿Y sabes una cosa? Cuando tú hagas eso, eso te va a hacer que tú crezcas en tu relación con Dios. Solo el decir gracias. Entonces, vamos a dejarles una tarea, porque no se puede hacer esto sin tarea. Hoy en la noche, antes de que te duermas, cuando ya estés al mundo de que estés agobiado o tal vez fue un muy buen día y estés cansado de lo bueno que estuvo o en los días que son malos porque son muy malos, antes de que te acuestes, que te acuerdes de tres cosas del día por las que puedas decirle gracias Dios y sabes, eso es lo que hace cuando tú y yo venimos y le decimos a Jesús, gracias Jesús por lo que haces, nuestra actitud cambia y nosotros podemos cultivar, hacer que crezca nuestra relación con Dios ¿Están... ¿Les gustó la historia? ¡Sí! Bien, pues les invito entonces a que nos pongamos de pie, solo vamos a darle gracias a Dios. Entonces te invito a cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos ayude a ser agradecidos por lo que nos da. ¿Listos? Dios te damos gracias en esta tarde por la vida, por tu palabra Señor, por esta historia Señor que encontramos donde tú muestras tu misericordia Señor con aquellos que nadie quiere, con aquellos Señor que todos se alejan. Gracias, Señor, porque a lo mejor en algún momento fuimos así, Señor, y Tú nos aceptaste, Tú nos salvaste, Tú nos diste todo lo que necesitamos. Y yo quiero pedirte, Señor, que Tú hoy nos hagas agradecidos, que Tú nos recuerdes, Señor, todos los días que podamos darte gracias por las cosas que Tú nos das. Independientemente de si el día fue bueno, si el día fue malo, que podamos darte gracias todas las noches y en todo tiempo por las cosas que recibimos de Tu mano. En el nombre de Jesús Señor te damos gracias y te lo pedimos. Amén.
0: Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya ve, te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.